0: Kafamda deli sorular. Yepyeni bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Bugün Vedat kardeşimle çok eğlenceli bir konu konuşacağız. Milliyetçiliği konuşacağız. Ee, dünyada genel olarak bir milliyetçilik fışkırıyor böyle yerlerden. Lavlardan, volkanlardan patlar gibi. Öyle bir e, milliyetçilik hakkında tanımsal olarak yani gidip de işte milliyetçiliğin kökeninden ziyade tamam onlara da gireceğiz ama. ...şu anki milliyetçilik falan... ...neden böyle bir şey olduklarını... ...kısaca onları konuşacağız. Vedat merhaba.
1: Merhaba Merçim nasılsın? İyiyim
0: canım. Seni duydum. Daha iyi oldum her zamanki gibi. Ee, Vedat... ...yayınımız direkt şey olacak. Başlıklar üzerinden gelecek bu sefer. Ee, eli düzgün. Senden direkt şeyi istiyorum. Milliyetçiliğin tanımını yapar mısın bana?
1: Milliyetçilik... Ee, ...Ziya Gökalp'e göre... Aynı dili, aynı kültürü ve aynı geçmişi paylaşan insan topluluklarını işte millet denir. Onu da savunan o değerleri esas alan kişilerde milliyetçi denir. Şöyle, burada aslında kritik nokta şu: Millet nasıl doğar? En önemli yani sorun ya da nokta bu. Şimdi milletler genellikle hatta hemen hemen tamamen ee, tehlike anında devletin zayıflığı durumunda halkın ya da insanların işte belirli bağlar etrafında birleşip reaksiyon koymasıdır. Milliyetçilikler de bu koyulan reaksiyonlar şekliyle ortaya çıkıyor. Mesela örnek verelim Fransızların milliyet, mesela Fransız devrim meydana geldiğinde dünyaya iki fikir birden çıkıyor. Hem bir liberalizm çıkıyor hem de bir milliyetçilik çıkıyor. Ve bu her ikisi de Fransız milliyetçiliğin içerisinde bulunan bir şey. Neden? Çünkü Fransızlar millet şuurunu kendi imparatorlarına karşı isyan ederek elde etmişlerdir. O yüzden de otokrasiye karşı bir her zaman tepkisel dururlar. Ya da İtalyanların milli şuuru da benzer. Onlar da Avusturya arşidüğüne karşı kullukları tepkiden dolayı. Bizde de bir tane örneği var. Giriyor mu? Birlikte.
0: Örnek vereyim. Tabii. Kuvayi Milliye. Mesela. Söyle.
1: Ne örneği? Ya, Türk milliyetçiliği çok şey böyle. Her şey içinde barındırabilen bir done. Hani Türklerin nasıl desem geniş ölçekte yayılmasını ötürü ve Türk milliyetçiliğin doğuşu Avrupa'daki milliyetçiliklerden daha farklı olmasından ötürü kendi içerisinde çok farklı doneler barındırıyor. Hani onu Hatta diğer bölümümüz olan hani Türk, Milliyetçiliğini, Türk Milliyetçiliği'nin delme Türk Milliyetçiliğini yükselişi bölümünde biraz daha değinirsem birel olur diyorum. Yani. Yok şey çünkü o ayrı bir konu biraz. ay
0: milliye döneminde işte Türk milleti işte imperial güçlere karşı birlik olup onları defetmek için savaştılar ya. O yüzden öyle bir örnek verdim. En
1: başında bir tanım yaptığın için. Ha, tabii yok ben Kuvayi milliye uymuyor demiyorum. Ama Türklerin milli iş yorunu yanması dört hı hı. tane neredeyse basamaktan oluşuyor.
0: Yani, yani ondan kalıp öte, olarak Kuvayi oluyor ama de...
1: iç e, içeriğine
0: bakınca çok farklı diyorsun kısaca. Aynen. Anladım.
1: Aynen. Türk milliyetçiliği Almanya ya da Fransız milliyetçilikleri ya da Avrupa'nın diğer milliyetçilikleri gibi değil. Hı hı. Çok daha böyle kendi içerisinde farklılıklar barındırıyor.
0: O zaman e, tanımını e, yaptık. Değil mi sana göre? Yeterli gayet
1: tanım olarak. Bir de son bir şey daha ekleyeyim o zaman bu başlığa. Hı hı. Şöyle, ee, bana göre en azından bu tanım, şöyle bir atıfta bulunarak yapayım. Carl von Savaş Üzerine isimli eserinde şöyle der. Orduları birbirleriyle savaşan bireyler şeklinde değil, birbirleriyle savaşan iki insan şekliyle düşünün. Ee, yani oradaki bütün bir ordu aslında bir insan karşı tarafta bir insanmış gibi düşünüyorum. Ben milleti de biraz daha böyle görüyorum. Ee, mes şundan dolayı kişiler bireyler olarak kendi içerisinde kompleks düşünce davranışları geliştirebilir. Aslında tutarsız gördüğüm davranışlar meydana getirebilir. Bunun aynı şekliyle de milletler de kendi içerisinde tutarsız görünen davranışlar bir araya getirebiliyor. Ve daha basit yine aynı bu örnek üzerine nasıl bireyler kavga ettiği zaman birbirlerine küsüyorsa milletler de birbirleriyle savaştığı zaman birbirlerine küseller Ve o kolay onarılabilen bir şey değil. Tıpkı bireylerinki gibi. Hani ben öyle bir bağlantı kuruyorum. Doğru, şans. doğru. Yani başka hı. bir
0: şey değil. O zaman başlık başlık gideceğimiz için ben biraz şey yapıyorum. Tabii. Ee, diğer başlığımıza geçelim.
1: Milliyetçilik nasıl doğmuştur? Oraya gidelim. Şöyle, şimdi günümüzdeki bilim insanları, ya sosyal bilimciler, bunun için çeşitli tanımlar ya da çeşitli başlangıç noktaları koyuyor. Kimileri diyor ki tüm tarih boyunca hani ırk kavramı üzerinden gelen bir şekilde bir millet ve milliyetçilik tavrı vardır diyor. Bu daha yeni, bu ikinci dünya savaşı sıralarında falan işte. Daha evvelinde gelen bir fikriyat. Hatta hı hı. kimi tarihçiler, sosyal bilimciler der ki Fransız milliyetçiliği, şey Fransız devrimiyle beraber milliyetçilik doğmuştur. Milliyetçilik tamamıyla modern bir ideolojidir. Bu yüzden de Teknoloji veya zaman ilerledikçe milliyetçiliği de aşacağız der. Bu farklı bir görüştür. Bir de kim bilir de der ki etno sembolistler vardır. Bu da soy sembolleri üzerinden ilerletir. Ve onlar da der ki işte millet doğduğu zaman kendi bir sembollerini geliştirir ve o sembollerin doğmasıyla beraber o millet doğar. Hiç tarzı tarzı güzel bir şey olur. yani. Aynı ya üçüncüsü yarattığın kültürün sembolleriyle beslenen bir şey. Hani eğer o kültürü korudukça da o millet korunur der. Yani günümüzde bakınca her
0: e, ne derler imparatorluk mu şey mi topluluk mu dersen hep bir simgeleşme vardır yani. Aslında bu şey de duruma da uyuyor demek istediğin şeyi.
1: Ya, uyuyor çünkü özellikle bu etno sembolistlere falan baktığımız zaman yani daha çok uyu. Çünkü hani şimdi normalde örnek verelim, Fransız bir devrimiyle beraber doğsaydı milliyetçilik, o zaman şu uymuyor. Türkler, özellikle İslam öncesi döneminde çok fazla milliyetçi. Göktürk kitabelerini bakıyoruz, arada belki de 200 yıllık bir mesafe, hani süre olan bilgiler aktarılmış, sözlü olsa bile, hmm. hani. Yani diyor ki orada işte Atan Bumin Kam ve İstem Yapgu diyor. Aralarında 200 yıl falan fark var bu. Hani yazılı kaynağın pek olmadığı bir topluluk için 200 yıl boyunca bir bilgi aktarabilmek çok büyük bir mesele. Ya da işte Abbas İmparatorluğu'nun kendi içerisinde Türklerin kadrolaşıp sonra halife falan öldürmeleri. Hı hı. Ya da Memlük diye bizim adlandırdığımız Mısır'da sayısız Türk devleti kurmaları gibi şeyler de Fransız devriminden de evvel milliyetçi şuurun olduğunu gösterebiliyor ee,
0: zaten doğduğunu söyledik peki aynı mantıkla bu milliyetçilik yıllarca ya yani sonsuza kadar yaşayacak bir şey o zaman ama sadece şu şey belli
1: dönemler azalıyor
0: belli dönemlerde arşa çıkıyor
1: bu şöyle ona ilk önce bir küçük bir başlık bilgi vereyim küçük olmayacak Aslında biraz da kısa kısa bir bilgi vereyim anlayacaksın neden daha doğrusu neden milliyetçiliğin bitmeyeceğini? Hı hı. Şöyle şimdi milliyetçiliğin bir dört tane bunlar ayrı ayrı birbirlerin altı üstü değil de dört tane bir başlığı var basitçe işte liberal milliyetçilik, muhafazakar milliyetçilik, şey emperyalist milliyetçilik ya da kolonyalist derler ya da anti kolonisi anti milliyetçilik derler Bunları da örnek verirsek liberal milliyetçilik Fransız ya da İtalyan milliyetçilikleri muhafazakar milliyetçilik Alman milliyetçiliği İngiliz milliyetçiliği emperyal milliyetçilik şey anti emperyalist milliyetçiliği İran milliyetçiliği Türklerin kere şimdi bunun yani. dışında çok işte dediğim nokta bu. Türklerin tarihi çok kompleks. Bölemiyorsun. Hani milliyetçi, hmm. mesela örnek verelim. Kurtuluş Savaşı'nı diyorsun ki anti-emperyalist bir milliyetçilik hmm. değil mi? Aynen. Ama diyorsun ki sonra 4000 yıllık hata yurdu düşman elinde esir olamaz diyorsun. Bu emperyalizme kayıyor. Çünkü mevcut sınırlarının dışındaki toprakları da istiyorsun. E bir bakış açısı bu. Hmm. Hani o yüzden diyorum hani böyle... Öremiyorsun, çıkarttamıyorsun. Türklerin çok geniş çerçeveye yayılması hani Türk milliyetçiliğin de boyutlarını durmadan değiştiriyor. Yani o yüzden tam olarak bir şey veremiyoruz hı hı. Türk milliyetçiliğine. Ee, şey, şimdi bir de bir üç başlığımız daha var. Bunlardan birincisi birleştirici milliyetçilik, ikincisi ayrılıkçı milliyetçilik, üçüncüsü ise popülist milliyetçilik. Hani sen dedin ya kimi zaman azalıyor, kimi zaman artıyor. Mesela günümüz şartlarında artıyor. Çünkü popülist milliyetçilik ve ayrılıkçı milliyetçilik e, fırsat bulduğu bu ortamda diğer milliyetçilikleri de azdırıyor. Ve popülist milliyetçilikte de demokratik toplumların o çatlaklıklarını kullanıyor. Diyebiliriz basitçe. Hmm. Yani o, o yüzden diyorum milliyetçilik, hatta daha basit diyeyim, hiç bu kadar zorlamaya gerek yok. Diller yeryüzünde birden fazla değil. Birden fazla kültür, birden fazla tarih olduğu sürece milliyetçilikler bitmeyecek.
0: Yani bir bitmez. olana kadar devam. Ama şöyle düşün, işte teknolojinin gelmesi, insan düşüncesinin, zihninin değişmesi biraz belki şey yapabilir insanları bu kavramlardan uzaklaştırabilir. Çünkü insanlar zamanla ahlaki şeylerden de uzaklaştığı için Böyle milli tamam. unsurlardan da uzaklaşabilir diye düşünüyorum. Yani tek bir ırk, robot ırkı gibi insan ırkı da
1: oluşabilir yani. Burada işte kaçırılan nokta şu. Dünyanın belki de %90'ı Almanya gibi ülkelerde yaşamıyor. Amerika, Almanya, Kanada da yaşamıyor. Hı hı. Tehdit algıları hep değişiyor. Ya da yaşanılan hayat şartları, hayat standartları... Yani Bunlar değiştiği için zaten bitmiyor. Yani buna nasıl diyeyim? Neden mesela örnek veriyorum? Çin nasıl yükseldi mesela iktisadi açıdan? Kendi ülkesini yatırımı açtı, değil mi? Hı -hı. Yani tüm dünyanın bir kere hani öyle ne bileyim tek bir robot gibi bir insan ırkına dönüşebilmesi için tüm dünyanın eşit bir şekilde altyapı hizmetlerini tamamlamış, onlar üst yapı hizmetlerini tamamlamış ırklar birbirleriyle tamamıyla karışıp melezleşmiş modern çağda bunun dışında başka ne örnek verebiliriz yani kültür seviyesi medeniyet seviyesi yukarıya çıkmış gibi çok fazla şartı var tek bir insan ırkına dönüşebilmesi için hı hı. yoksa hiç beklenmedik yerlerden milliyetçilikler patlıyor hani ve o da dünyayı çeviriyor ki bunun dışında farklı etkenler dini milliyetçinin pek bitmeyeceğini gösteriyor yani en benim ben yani dediğim zaten
0: ütopik bir şey olması çok zor anca şöyle olur işte Elon Musk beyefendinin Mars'a bir koloni kurma olayı var ya mesela koloni kurunca Mars'taki insanlar milliyetten çok ırkçılık olacaklar yani biz insan ırkıyız hesabı. Yani gidip de ben Türk'ümse Amerikalısı falan oradaki kolonileşme de olmayacaktır diye düşünüyorum en azından. Belki de Peki onlar geçti. şu soruyu sorarlarsa
1: kendilerine. işte bak bu yine milliyetçilik tanımının eksik bilinmesinden, hani milliyetçi kendi içerisindeki yapıların bilinmemesinden dolayı kaynaklanıyor. Mesela Mars yerleşen insanlar da kendilerine biz Mars'lıyız sorusunu ortaya çıkarıp siz de dünyalısınız deyip bir anda güneş sistemi içerisinde bir milliyetçi tavırlar doğarsa. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Böyle düşünmemiştim. Çünkü şimdi şöyle hani demin bir üç başlık vermiştim hatırlıyor musun? birleştirici milliyetçilik, evet. ayrılıkçı milliyetçilik ve popülist milliyetçilik. Şimdi burada mesela tam bu konuya gelmişken mesela ayrılıkçı milliyetçiliği örnekleri. Ay yani şöyle hatta daha basit anlayayım genel olarak milliyetçilik kendi içerisinde çeşitli basamakları var. Herkes bir doğal olarak hatta yanlışlayamadığın tanımlar da getiriyor ekstra. Örnek vereyim. Kimileri diyor ki belli bir soybağacına bağlı olan ve belli bir teritoryolda, bölgede yaşayan insanlardır o millet diyor. Hı hı. Ya da işte kim bilir diyor ki atıyorum aynı, mesela işte Ziya Gökalp'in dediği gibi demin bahsettiğim gibi aynı dil, aynı kültür, aynı geçmişi paylaşın insanlar. Mesela bu milli millet tanımını teritoryoldan çıkartıyor. Çünkü Ziya Gökalp Türkleri göre bir millet tanımı geliştirdiği için Türklerin de geniş bölgeleri yayınmasından ötürü teritoryoldan bir tanım getiremiyor. Ama mesela Kürtler ne diyor? Biz de hep burada yaşıyorduk diyor. Yani Kürtler kendi millet tanımında bir teritoryal savunuyor. O yüzden de o territorial'ın Kürdistan olduğunu iddia ediyor. Bir coğrafyaya dayalı bir Tabii, milliyetçilik var yani. Aynen çünkü hani milliyetçiliğin olayı bu. Milliyetçilik çünkü insana dayandığı için ve insanlar da her zaman için birbirleriyle bir olmadığı için ya nasıl bireyler herkes bir birey farklıysa milletler de birbirinden farklıdır. Bundan ötürü de milliyetçilik tanımları da çok fazla değişiyor. Mesela yine örnek verelim. Ermenileri sorsan sen Türk değilsin der. Neden işte atın, neden Moğol'a benzemişsin? Niye gözlerini çekik değiller değil mi? Hı hı. Çünkü Ermenilerin Ermenistan diye koydukları o şu an günümüzdeki özellikle küçük bölge ticaret yollarının dışında. Bu da ırk kavramında onların çok fazla başka ırklarla iç içe geçmesini engellemiş. Yani onlar kendi şartlarını bize dayatıyor burada. Mesela Türklerden örnek verelim. Türklerde niye ırkçılık yükselmiyor? Çünkü Türkler tarih boyunca 1. Göktürk ve 2. Göktürk Kağanlığı dışında modern devletleri saymıyorum. Kurduğu hemen hemen bütün devletlerin tamamında azınlık. Osmanlı'da da azınlık, Büyük Selçuklu'da da azınlık, Memlük'te de azınlık. Ne de Babür İmparatorluğunda da azınlık, Asya Hun Devleti'nde azınlık, Avrupa Hun'da azınlık. Hep azınlıkta oldukları için ırkçı tavır gerçekleştiremiyorlar. Bir de çok dağıldıkları için yine ırkçı tavır gerçekleştiremiyorlar. Hani o yüzden Türklerde ırkçılığı yükselmesi kolay iş değildir. Hani büyük başarı Ya bir Aslında de Türklerdeki şeyi konuşmuştuk
0: ya e, köle mantığı falan da yok ya. Biraz ola etkili olabilir yani.
1: Ne olabilir? İnsanı Onunla bir şeyi yok şeyde...
0: çünkü hiçbir zaman Türklerde kölecilik ha, O doğru.
1: Çok böyle pragmatik baktığımız için dünya o olabilir. Evet. Ama hani burada hani şimdi bunu niye dedim? O Marslı mevzusu için Mars'lılar Mars'lar belki de Mars'a yerleşen insanlar territorial bir tanım getirip ya dışlatım onlarsa kendilerini şöyle de bakabilir. Siz dünyayı mahvettiniz. Mars'ı mahvetmenize izin vermeyeceğiz deyip belli bir nüfus çoğunluğunu yakaladıktan sonra mülteci koloni olarak almaya da bilir. Hı hı.
0: Zaten yani öyle olacak mantık bu, olarak.
1: Yani bunu şu yani ya dışta işte tüm, tüm dünyanın en zengin, en okumuş, en bilgili IQ'su en yüksek insanlara Mars'a yerleşirseniz ne olur? Bu sefer de dünyadaki evrildikler ki sizler gerizekalısınız IQ olarak. Niye biz sizle eşit olalım der? Kendini Marslı olarak tanımlar. Dünyalarda bu aşağılanma karşısında dünyalı bir şey çıkar. Yine bir güneş sistemi milliyetçiliği doğabilir. Hani milliyetci hep böyle şeylerden beslenir. Çok kolay yükselir milliyetçilik yani gerçekten aslında
0: güzel bir film fikriymiş bu arada. Güzel bir senaryo çıkabilirmiş bundan.
1: E çıkar belki. Marslar
0: yani... ve Dünyalılar Savaşı.
1: Öyle. Şimdi ee, şöyle bir şeyden örnek. Şöyle şu demin verdiğim başlıkların biraz içeriğini doldurmak istiyorum. Hı hı. Şu hiçbir zaman unutulmasın. Milletlerin davranışları korkularla başlar. Hani kimse durduk yere Hani şöyle bir tavır çıkmaz. Biz Türk'üz ya da işte biz Arab'ız ya da işte biz şuyuz diye üstünlük pozisyonu kolay kolay doğmaz. Ya kendi çıkarlarını korumak için başla, başlar bu yahut kendini korumak için başlar. Mesela emperyalist milliyetçiliğin tavırlarından birisi şudur. Kimi ırklar yönetilmeye mahkumdur. Onlar medenileşemez. O yüzden biz onları yönetiyoruz der. Bu emperyalist hmm. bir milliyetçilik hmm. tavrıdır. İşte, e, neydi mesela? Korku özellikle. Alman milliyetçiliği mesela çok saldırgandır değil mi? İşte hmm. atıyorum 1. Dünya Savaşı'nı patlattılar, yetmedi Dünya Savaşı'nı patlattılar vesaire. Peki neden? Çünkü Almanlar Fransız, Napolyon ne kadar Alman diye doğru düzgün bir tanım yoktu. Hani Napolyon bunların içinden bir geçiyor, bunlar korkmaya başlıyor. Diyor ki, Bizim her iki tarafımızda düz Yani Fransa da bizi işgal edebilir. Rusya da bizi işgal edebilir. O zaman biz diyor birleşmeliyiz. Nasıl birleşmeliyiz? Biz Almanlarız diyor. Almanlar olarak birleşmeliyiz diyor. Barbarians dizisinde de mesela şey neydi diyor? Kabile halinde yaşayan Almanlar kendilerine Alman demiyor. Latinler buna Germanicum diyor. Alman diyarı olarak adlandırıyor. Yani bu korku Güçlendiriyor ama bu güçlendirmenin yarattığı korku Fransızlara da korkutuyor, Fransızlar ve şimdi bir sefer Almanlar daha çok güçleniyor. Ve o kadar çok korku burada büyüyor ki bir noktadan sonra şuna dönüyor. Eğer kavga başlayacaksa yumruk yiyen değil yumruk atan olayın mantığıyla korku savunma için başlatılan milliyetçiliği saldırganlaştırmaya da başlıyor. Ve onunla alakalı kendi literatürünü, kendi propagandasını geliştirmeye başlıyor. Türkiye'de de bu var mesela. Türkiye'de neden bitmeyen bir milliyetçilik tip dalgası var? Sadece içten gelen bir şey değil bu. Yunan diyor ki senin toprağını istiyorum. PKK Kürdistan diyorum diyor. Ermenistan Büyük Ermeniyya, Büyük Ermenistan ya da işte ne bileyim. Ermeni soykırımı diyor. Ruslar bir ara boğazlardan üst istiyor. Arapların isyanı var ve bu bitirmiyor Türkiye'deki milliyetçilik. Avrupalılar ya. zaten
0: yani Türkiye'nin haritasını bir eksik eksik öğretiyorlar durmadan inatla.
1: İşte bunlar hep mesela Türkiye'de milliyetçiliğin yine bitmeyeceğinin basit göstergelerinden. Hı -hı. Hani çünkü korku var ortada. Hani Ondan ötürü. Korku milliyetçilikleri. Doğru muhafazakar milliyetçilikte de korku şuna çevirir. Işi. Ben benden olanı korumalıyım. Z zaten emperyalist, anti-emperyalist isminden anlaşılabiliyor. Ona Hı -hı. çok da bir şey girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Birleştirici milliyetçilikler ise Fransız devrimiyle birlikte ortaya çıkan Belli bir ulusal sınırın içerisindeki her etnik grubun ana milletin vatandaşlık kimliğiyle birleşmesidir. İşte hani bizde mesela vardır ya Türk vatan, işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk vatandaşıdır. Bu aslında Fransız devrimiyle birlikte ortaya doğum, çıkmış. Ana kimliğin, Türkler ana olduğu için Türkiye'de mesela, ana kimliğin özellikle e, ismi vatandaşlık şeklinde indirilmiş ve kapsayıcı hale getirilmiş diye etnik kökenlerin de o kimlik etrafında birleşmesi istenilmiş. Bu ma maddi kısmı. Hı. Manevi kısmı da işte ülkedeki etnik kimliklerin belirli bir ruh etrafında bir araya gelmesi. Atatürk burada mesela Türkiye için manevi kısmı Cencak işte toplumsal sözleşmesine dayandırmak istiyor. İşte eşitlik Adalet, özgürlük gibi kavramlara dayandırmak istiyordu. Olmadı. Bunun yerine manevi ruhu İslam doldurmaya başladı Türkiye'de. Hani <gülüyor> bu, bu da Türkiye'de böyle bir ambiyans yarattı mesela. İş, e, neydi onun da ayrılıkçı milliyetçilik daha adı üzerinde ayrılıkçı milliyetçilik aslında birleştirici milliyetçinin çatısı altında kimliğini kaybetmeyenlerin direnişi gibi düşünebiliriz. Hı hı. Bunlar da liberal ortamlardan, hı hı. özgür ortamlardan beslenip, şey diyorlar, benim de bir kimliğim var, benim de bir kültürüm var diyor. Ve bunun va <gülüyor> vaat ettikleri, o propaganda, o sözlerin, o isyanın vaat ettiği boyuta göre de millet tanımı ortaya çıkıyor. Ve bu sefer de ana kimlik olan unsur karşı fightback koyuyor buna. Türkiye ya da farklı ülkelerde yaşandığı gibi. Ve burada işte tam popülist milliyetçiliklere alan doğuyor. oluyor. Popülist milliyetçilikler işte popülist sözler sö söylemler söylüyor. Halkın kulağının hoşuna giden halkın demek istediklerini kürsüden söyleyen kişilere alan açıyor. Yani şu anki yapılan
0: milliyetçilik var. popülist milliyetçilik aslında genel. Siyaset e, arenasında kullanılan.
1: Aynen siyaset aranasındaki öyle mesela yani Yavuz Ağarollaoğlu ne diyor mesela <gülüyor> Türk kültüründe de Anadolu kültüründe de vardır diyor. ne diyor yurt dışından yabancı gelen birisine karşı kimsin diye sorulmaz mesela tavırları var ya hı hı. Yavuz Ağarollaoğlu'nun o cümleyi kurmasının sebebi ortalama bir Türk'ün zaten söyleyeceği davranış biçiminin önüne kamera konsa söyleyeceği davranış biçiminin o olması. Sokak hmm. röportajlarına bakın mesela orada da öyle Suriyeliler, Suriyeliler kardeşimiz, Suriyeliler kardeşimiz de. Evet. Yavuz Ağaralıoğlu oldu mesela orada bir popülistlik yapıyor, tutuyor o halkın röportajda dediğini televizyondan söylüyor. Halka yaratıyorum Türkiye'deki halk Suriyeliler tamamen gitsin noktasına geldiğinde Yavuz Ağaralıoğlu oldu çizgisini değiştirip Türkiye'deki bütün Suriyeliler tamamen gitsine döner. Popülist aslında buradaki çatışmalardan halkın söyledikleri, kendi tabanının söylediklerini dillendiriyor. Duruma göre de işte halk radikalleşmişse o daha da harlıyor o zaman. E, o zaman şey yapalım, başlıklardan gidiyoruz
0: ama hı? şeyi konuştuk gene olarak, nasıl hareket eder konusunu. Sen başlıklarda aslında bir, bir tık söyledin, milliyetçilik nasıl hareket eder? Ya, milliyetçilik çok
1: çeşitli hareket eder. Tamam or oraya yani, girelim o zaman hani başlık mi? olarak. Hı hı. Tamam. Milliye çık nasıl hareket eder? Kritik nokta şu, vaad ettiği şeyler milleti yarattığı için hı hı. vaatlerine göre değişir. Şimdi burada iki şekilde çıkıyor. Ee, Simit, adamın adını unuttum. Ne neyse, der ki Batı'da milletler planlı hani şekilde ilerlemiştir, birleşmiştir der. Çünkü Batı'da hani böyle Oturmuştur yani Almanların Orta Almanya'daki yaşayan insanların Almanların ortalama yaşadığı yer belli Fransızların ortalaması belli İspanyolların falan belli ya O yüzden millet Tanımlarının batıda daha böyle pi, kend, Şey alarak Kendiliğinden gelişmiş halde olduğunu Söyler Ve milletin düşüncelerinin Daha bir esas alındığını söyler Doğudaysa milliyetçiliğin Etnik tanıma daha çok kaydığı söyler Bu yüzden de atıyorum. Bizde özellikle milliyetçilik milleti doğurur. Hani o yüzden diyorum. Milliyetçilikler nasıl hareket eder? O vaat ettiği şekilde hareket ediyor. Türkiye'de işte mesela seküler milliyetçiler yükselişe geçmeye başladı. O zaman da milliyetçilik doğal olarak işte seküler vaatlerini yani milletin üstünde konumlandırılıyor. Şimdi seküler milliyetçilik,
0: milliyetçilik ne oluyor tam? Şimdi seküler layık demek. Yanlış bilmiyorsam. Yok değil. Değil, değil mi? Değil.
1: Laik kamusal alanda herhangi bir dini bir şey olmasını yasak var hı hı. seküler ise kamusal alanda herkesi kendi dini değerlerini <gülüyor> istediği şekilde yansıtabilmesini savun bu okay. yani şey selerle layık birbirinden ayrı şeyler
0: ama ya Güler
1: milliiyetçi doğru Efendim. Biraz akraba gibi yani sekülerle layık bir tık. Aynen, aynen akraba akraba. Hani öyle çok uzak değiller birbirlerinden zaten. Hı hı. Hani sekülerde komusal alanda isteyen çarşafda mı giyiyor, giysin. İsteyen mesela Yahudi ise başına kepini taksın, Hristiyansa o kıyafetlerini de giysin de Onlar mesela bu şekilde davranıyor. Hı hı. Ya da işte atıyorum, muhaf Türkiye'de muhafazakar milliyetçilik de yükselmeye başladı. Hani bu pek göz ardı edilen bir şey. Radikalleşme o konuda var böyle. Ama işte muhafazakar milliyetçilik Türkiye'de nasıl yükselecek, ne noktaya evrilecek o belli değil. Yani Türk İslam ülkesi mi yoksa tamamen atsız Türkçü ülküsü üzerinden mi ilerleyecek o belli değil. Ama böyle böyle hani bizde milliyetçilik vaat ettiği şekliyle hareket ediyor. <gülüyor> o yüzden kesin şu adamları footstepler izler diyemiyorsun. Ancak böyle her çeşit milliyetçiliği okuyup kurulan cümlelerden kokuyu alman lazım. Hani. Batıda ise tabandan gelir o hareket. O yüzden Batıda anlaması biraz daha kolay olabiliyor.
0: Yani bir tık şey oldu. Kafa karıştırıcı aslında milliyetçilik deyince insanın aklına böyle basit basit kavramlar geliyor ama sen böyle anlatınca o kadar çok detayı var ki ağları falan var ki insan biraz şaşırarak dinliyor yani açıkçası. Ben biraz bu konulara cahilim. Kendim liberal bir insan olduğum için her yayında <gülüyor> belli ediyorum. <gülüyor> böyle kavramlara çok uzamayan. Ya. ya bana milliyetçilik falan böyle şeyler biraz komik geliyor zaten
1: sen de biliyorsun da. Garip yani. Ya. Sana şöyle basit bir örnek vereyim hani Milli, mesela Türk Milliyetçi basit iki isim isim vereceğim. Bunlardan birisi Mehmet Ziya Gökalp, diğeri Yusuf Akçura. Atatürk'ün bir sözü vardı işte. Benim bedenimin babası Ali Rıza, babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp mesela daha bir solidarist toplum yaratmak ister. Dayanışmaya bağlı. Ama mesela Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'nun başına geçirdiği Yusuf Akçura ise liberal milliyetçi diyebileceğimiz bir adam. İlginç. Hani de, demek istediğim nokta o. Çünkü millet, hani milliyetçilik milleti kavramaya çalıştığı için ve işte atıyorum bilimsel değerleri vesaire şeyle de onu birleştirmeye çalıştığı için çok geniş kavramlara giriyor. Mesela milliyetçiliğin iktisadi sistemi yoktur. Milliyetçiliğin yönetim biçimi yoktur. Milliyetçilik antidemokratik de olur, demokrat da olur, nasyonel sosyalist de olur. Belli bir formu yoktur yani olur. kısaca. Yok, yok hiçbir formu yok. Hani o yüzden zaten milliyetçilik bitmiyor. Çok kapsayıcı, her türlü şekli yakalayabiliyorsun. Çağ göre ay
0: ayak uyduran Durban. bir kelime.
1: Aynen. Çünkü kitaba dayanı hani hatırlıyorum. Ne bileyim liberaller falan ne der? Adam Smith bunları doğurmuş der yani. klasik ne klasik liberal, libertarian falan diyor işte. Marksizm Karl Marx'tan doğuyor yani teknik olarak baktığımız zaman ya zaten ismi öyle de yani komünizmin başlangıç noktası ya da doğuran adam Karl Marx. Bunlar hep bir kitaba dayanan bir şey. Doğal olarak bunları bir şekilde çürütürsün, çürütmezsin falan o ayrı ama milleti çürütemiyorsun. Yaşıyor bu insanlar öldürmen gerekiyor çürütmen için bir noktadan sonra.
0: O zaman buradan yani o direkt e, şeye bağlayalım. Madem mevzuyu <gülüyor> yakaladık, e, şeyde de girdik. Hı hı. Günümüzde milliyetçiliği yükselten şeyler nedir yani böyle olgular? Mesela sen dedin ya <gülüyor> Suriyelilerin gelmesi mesela Türkiye'de milliyetçiliği azdıran bir şey bence.
1: Hı hı.
0: Bunun gibi şeyler. Şöyle... Avrupa'da sadece Türkiye bazıları konuşmayalım. İşte Amerika'da olsun. Gerçi Amerika'da da milliyetçilik ne kadar mantıklı o da tartışılır ama
1: mantıklı çünkü onların da bu sefer değerler üzerine milliyetçilik ulus devlet veriyor. değiller ya o yüzden dedim yani hep Amerikan milliyetçiliği hakkında bir şey bilmiyorum da sonuçta onlarda değerler üzerine bir milliyetçilik yapabilirler hani milliyetçilik Hı -hı. çok çeşitli bir şey hani insanı tamam genel olarak soya dayanır milliyetçilik çünkü ortada baskı bir şey olması lazım ama Amerika'nın en büyük avantajı mesela Amerika konu olduğu için Herhangi bir ülke onların toprağında claim atamadıkları için kendileri bir one nation yaratabilme ihtimalleri var. Çünkü kendi teritoriyallarını yaratıyorlar bu sefer. Kendi kültürlerini yaratıyorlar. Mesela Amerikan soil dedikleri bir şey var değil mi? Hı -hı. Atıyorum Amerika'da herkes fikrin söyler. Ya da atıyorum, Amerika'da şu şu vardır. Anladın mı? Beni baskılayamazsın. Ya da taxation kalıbı vardır onlarda. Vergilendirme, taxation with representation. Hani o mesela bir Amerikan soil. O da bir one doğurabilir ortaya. Hı hı. Demek istediğim o. Öyle şey. Şimdi senin soruna gelirsek de demin dedim ya korku. Korku her şeyi doğurabilir. Bunu bir kere baştan verelim. Şimdi basitten başlayalım. Ee, Suriyeliler mesela örneği verelim. Ya da Türkiye'den örnek vermeyeyim. Onu sonraki şeyde yapalım. Mesela örnek verelim Almanya'dan. Tamam mı? Almanya'da mesela milliyetçilik yükseldi. Bu özellikle salgın evveline kadar AFD'nin oyları yükseliyordu patır patır. Siyaseti sağa çekiyordu. Peki Almanya'da neden bu buna geldi? Almanya'daki videoları izliyorum. Mesela Almanlar diyor ki özellikle diyor Suriyeliler de geldikten sonra artık adamlara mülteci alalı kafayı yemişler. Diyor ki benim diyor kızım diyor eşim diyor sokağa çıkamıyor diyor. Ben de onların sokağa çıkmasından korkuyorum diyor. Milletvekilinin yakasını yapışıyor Alman. Korkuyorum diyor. Gayet mantıklı bir söylem yani. İşte ama bak bu milliyetçiliği doğru neden korku var. Hı hı. Basit bir şey. Korku doğurtuyor. Ya da örnek verelim. Neydi onun <gülüyor> İspanya, İngiltere ee, Hatta ben sorduğunu öğrendim. İtalya'da falan da böyle tartışmalar var. Mesela örnek vereyim. Ö liber liberalizm. Özgürlük değil mi? Hı. Kulağa hoş geliyor. Şimdi burada mesela Katalonla İspanya'da Bağımsızlık istiyor. İspanyollar da buna ne diyor? Onun Çünkü Katalonya'dan bir milliyetçilik yükseliyor. İnsanlar hep şunu sanıyor. Bir taraftan bir şey yükselirse diğer taraf ona fazlasını verir. Hani uzlaşmak için herkes handshake yapmaz kolay kolay. Hani o soyul özellikle ruh, maneviyat kaybolduysa ayrılışı milliyetçinin kötü yanı budur. Maneviyatı kırar. Ve o da çatışmaya aktarır. Özgürlük o yüzden diyorum hani bir tarafın milliyetçilik yapma imkanı veriyor. Çünkü kültürünü anlattırmaya başlıyor. Bu sefer diyor ki nasıl olur diyor. Herkes atıyorum kitleler özgürlükçü olmak zorunda değil. Kolay kolay da olacak da değil.
0: Bu yani, arada Almanya'da bir alakalısını alakalı kestim. Gibi. Dünyada geleneksel Tabii. olarak en e, siyasi olarak İspanya birinciymiş şu an dünyada. Çok gelenekselciymiş. Doğrudur. Herhalde bu Katalonya'nın, gerçekten adamlar çünkü o kadar güçlüler ki finansal olarak. Yani şu an bağımsızlıklarını ilan etsiler, devlet gibi ilerlerler. Yani vergi konusunda ya falan ilerlerler. inanılmaz zenginler. O yüzden biraz da İspanyollar korkuyor yani ondan ayrılmasından.
1: Bak korkuyor. Hep budur. Mesela Kuzey İrlanda, İrlanda tartışması. Ondan sonra ne bileyim Belçika'da valonlarla flamanlar sorun çıkarıyormuş. İtalya'da Lombardiya bölgesi sorun çıkarıyor ve libe, e, şeylik liberallik basitçe söylemek gerekirse o sorun çıkaranların belki haklı bile olsalar dahi hı hı. seslerini çıkartma sonucunda diğer kitlelerin de o tehdit algısını açılmasına sebep veriyor. E o da suppression'a, baskılamaya kadar gider. Aynen savunma gidiyoruz. Bu basit bir şey mesela. Daha Kötü bir şey vereyim. Gelecekte mesela niye milliyetçi daha çok artacak? Neydi da? Afrika kıtasında 4 milyar insanı mı ne bekliyorlarmış? 2050 yılında nüfus. Afrika hı hı. 4 milyar eğer insana çıksa bile 4 milyar insanı besleyebilecek bir kıta değil. Hı hı. Çünkü altyapı hizmetleri şu an çok kötü. Birçok noktasında savaş, terör vesaire bir sürü şey var. Ve bu insanlar batıya göç edecek. Durmadan batıya göç edecek. Ve ben şahsen mesela Paris'te gördüğümde, Madrid'te gördüğümde, ondan sonra ne bileyim, Brüksel'de gördüğümde hep aynı tavır görüyorum. Entegrasyon diye bir şey Avrupa'da yok. Hani böyle kenar mahallelerinde, ne bileyim, İstanbul'un kopu bir yerlerin tamamının mülteciler doldurmuş ve hani hissediyorsun metroda oraya giderken farklı. Bir noktadan sonra metroda tek beyaz bendim. Ya bir get dolaşma Şimdi, var yani. Her var. Yalnız. Ve bu bu sefer korku tavrını da ortaya çıkartabilir. Bunu geçtim. Su kaynakları azalacak diyorlar. İşte küresel olarak hava ısınacak diyorlar. Ya da ne bileyim <gülüyor> bu sefer oraya mülteci olarak göç eden ilk hali şükredebilir. Çünkü Afrika'daki iç savaştan kurtuldu. Doğru muyum? Hı hı. Ama ikincisi o kadar şükredecek olan olmayabilir. Hani... Bu gibi durumlar da milliyetçiliğin ününü açacak etkenler olarak duruyor. Hani o çok kolay değil. Hani öyle kolayca herkes gelsin bir arada yaşayalım. Güzel ideal. Ama tehdit almaya başladığına milliyetçilik yüksek sonuç her beyaz zengin değil. Her Alman zengin değil. Toplumun üst kademesine her Alman oluşturmuyor. Hı hı. Alman fakirler de var, fabrika işçileri de var. Sokakta homeless yatanlar da var.
0: Ya zaten Avrupa'ya tavırlarda... geldiğinde e, mültecilere karşı şu an bile nasıl tavır e, sergilediği ortada yani. Gerekirse botlarını batırıyorlar, Mesela... öldürüyorlar. İleride dediğin gibi Yunanistan... olursa kaos olur yani. Milyarlarca insanın geldiğini düşünse
1: Daha basit, yani dediğine örnek olarak verelim. Almanya Türkiye mülteci tutsun diye ne kadar para vermeye çalışıyor Türkiye'ye. Çünkü kendi yükseğine daha çok maliyeti olacak. Yani... Çöp, yani... Kendi Türkiye'yi onlar mesela zihinler arka bahçe olarak görüyor. Sanki böyle geri kalan mültecileri de artık çöp olarak görüyor çünkü sisteme yediremiyor. Arka bahçedeki çöpünü boşaltıyormuş gibi davranıyor. Evet, hani evet. Çünkü kaldıramıyor sistem. Hani insanlar mesela işte Almanya'nın ortasında kafa kesiyor mülteciler. Mesela Berlin Kreuzberg'te Türkler tamamıyla her şeye el koymuş durumda. Çeteleşme var. Var. Var. Neden çünkü mülteciler arasında da bir rekabet
0: var. Tabii canım yani. Mesela Adam Belki diyor ki, şimdi konuslar... Afganlar geldi Türklere Türk çetelerinde savaş açıyor diyor. Biz de Türk olarak kendimizi şey yapıyoruz diyor. Savunuyoruz diyor onlara karşı.
1: Mesela Alman olarak birisi bundan ne kadar mutlu olabilir?
0: Alman da dışarıdan izliyor işte.
1: Mesela rahatsızlığı boyutlarından biri. Hadi düşünsene sen.
0: sokağında bir tarafta Afganlar, bir tarafta Suriyeliler çatışıyor. Sen de pencereden izliyorsun
1: ya. Yani. Ne kadar <gülüyor> mutlu olursun abi. Sakarya'da <gülüyor> bunlar, Sakarya'da bunlar oldu. 5-7 Suriyeli gelmiş. Neyse. Belçika'dan örnek vereyim. Belçika'da polisler mültecileri kimi mahallelerine giremediklerini söylüyor. Baya giremiyor. Polis giremiyor yani bu bir tepki doğurtur illa. Sonuç olarak herkes öyle bunu alttan alacak pozisyonda değil. Ve Avrupa'daki şu an bile siyasette sağ eğilim var ise eğer, ben siyaset uzmanı falan hiç takip etmem Avrupa siyasetine dair bir şey de bilmiyorum. Ama salgın evveli varsa ve bu salgın sürecinde bu durum eğer düzeltilmediyse salgın sonrası da bu devam edecek. Çin'in mesela tüm sanayi ürünlerini kendi ülkesine toplaması. Bu ne demek oluyor? Geri kalan ülkelerde sanayinin azalması sebep olacak. Çünkü kim bir buçuk milyar insanla mücadele edebilsin? Evet. E bu da bu sefer işi azaltacak. Doğru. Hani bir sürü çok etken var. Hani demek istediğim nokta bu. Hani herhangi bir korku pornosunun ucuna bile değen bir şey milliyetçiliği azdırabiliyor. O yüzden diyor milliyetçilik kalıbı yoktur şekli yoktur. Milliyetçilik renksizdir kokusuzdur. Nasıl geldi anlaşılmaz. Bir gelir şok olursun. Ondan elinde birden bayrak sallıyor olursun. Meydanlarda bulursun kendini. Hani <gülüyor> tarihten örnek vereyim. Normalde Hitler 1928'de %2,5 oy almıştı ya. Hı hı. Bizdeki Vatan Partisi kadar falan bir şey giyerim. Yoksa ikisaf, bir Türkiye'de ikisaf. de olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bilemeyeceğim artık. Bak bir iktisadi kriz bir yıl sonra erken seçim, bir yıl sonra seçim oluyor. Yüzde otuz oy verdiriyorlar. Yüzde otuz oy alıyorlar. Bir yılda. Kimse hiçbir toplum bir yılda çok şiddetli görüş değiştirmez. Hı hı. Korku, sefalet, açlık, işsizlik, evlenememek bunlar basit sorunlar değil. Evlenememek bile büyük sorun. Tabii canım. Yani adam mesela örnek verip çok basit ya. Adam evlenemiyor mesela atıyorum. Beyaz bir kız. Çok basit bir etken ya. Çok basit. Beyaz bir kız gitti atıyorum. Mülteciyle evlendi. Adam evlenemiyor.
0: Benim aklıma mı konuyorsun lan? Lavuk falan diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> ha, bak çok basit bir etken bu. Mes hani çok hani Gerçekten diyorum bunu. Afrika'da falan terör örgütlerinin birçoğunun ortaya çıkma sebeplerinden biri dört eş olayının ötürü evlenemeyen erkeklerin katılmasıyla güçleniyor terördükleri
0: çok ilginçmiş gerçekten
1: hani evlenmek bu gibi şeyler o yüzden diyorum hani sen bireysel olarak bunlara kimse bakmayabilir. ben bakmayabilirim ama kitlenin nasıl reaksiyon vereceği hiç belli Baba değil işte
0: domino taşı ya en ufak parça en hı. büyük taşı tetikliyor yani
1: gide gide gide gide gide gide tabi tetikliyor aynen dediğin gibi öyle yani. iyi günlerde milliyetçi kimse olmaz ama hani sen böyle bir kızıyordun ya insanlar çıkarı diye hı hı. kötü gün geldiği zaman Nasıl işler değişiyormuş herkese. Ya diyor. baba
0: zaten dediğin gibi oraya çıkıyor. Yani zaten param varsa pulum varsa böyle şeyler aklına bile gelmiyor. Ne komünizm geliyor ne milliyetçilik geliyor. İşte işte Tabii doğru mu? Yani bilmiyorum. Ya ben bir de şey madem buraya geldik biraz. Milliyetçiliğin şeyine tutuluyorum ben. İşte Türk milliyetçiliğinden bahsedeyim. Türkiye'deki milliyetçilik değil aslında. Hmm. Milliyetçi takılan tayfa işte bu 80 darbesi öncesi Türkiye'de bir kaos vardı. Hı hı. Neden? Ee, o zamanki milliyetçiler de şeye düşmandı. İşte komünist Rusya'da olan şeyler, işte bizi de komünist yapacaklar. Amerikan destekli yardımlarla Türkiye'de komünistleri öldürüyorlardı. O zamanki milliyetçilik de oydu mesela.
1: Çıkı korku kavramı.
0: Ama düşünsen hani... adam orada komünisti vuruyor ama Amerikan'ın desteğiyle vuruyor yani. O da bir ayrı bir enayilik mi dersin, bir şey mi dersin?
1: Şöyle diyeyim ben sana o zaman hani bu enayilik değil hani bu ya şöyle hani sadece kılıç sallayarak ya da sadece idealist olarak gerekir ki demiyorsun mesela Nazi Nazilerin Nazilerlik tiyadı geldi tamam mı Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma e, anlaşmadan ötürü anlaşmadan unutun neyse yani Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya bitiren anlaşmadan ötürü orduları kısıtlıydı. Kendi ülkelerinin ordularına eğitim yaptıramıyorlardı, geliştiremiyorlardı, teknolojilerini test edemiyorlardı. Sence Naziler hangi ülkede ordularını geliştirdi?
0: Nasıl yani? Sesim geliyor mu? Evet. Şu an ses, ses bir iki. Geliyor.
1: Valur. En son soruyu sordum ondan sonra gittim.
0: Aynen soruya cevap veremedim. Ee, ne dedin naziler nerede şey geliştirebiliyor? Ordularını... ordularını
1: geliştir. Nerede hangi ülkeyle kullanarak hangi ülkeyle anlaşarak Birinci Dünya Savaşı'ndaki orduların eğitilme kısıtlamasını, miktar kısıtlamasını deldi? Osmanlı ile mi? Anladın? Naziler diyorum Osmanlı olur mu? Birinci
0: Dünya Savaşı dedin ama.
1: Yok 1. Dünya Savaşı bitiyor. Almanların ordusu kısıtlanıyor. Sahip olacağı ordu teknolojisi vesaire her şey kısıtlanıyor. Sonra Nazile iktidara geliyor. Bu anlaşmayı hı hı. bir ülkenin yardımıyla deliyorlar. Bilmiyorum. Hangi ülkenin yardımıyla deliyor olabilirler? Bir düşün. Bir tane Güveşşat
0: yap. Direkt Rusya mı diyeyim ya?
1: <gülüyor> Aynen öyle. Sovyetlerle anlaşıyorlar. Na Alman ordusu, Nazile ordusu Sovyetlerin içerisinde. Kendisini Sonra da en büyük düşmanı oluyor. Ya öyle. Öyle. Tek so şey Sovyetler de sanayi teknolojisi veriyordu. Yani, yani ya da mesela Molotov-Ribbentrop neydi? Dilim, dilim de dön dönmedi işte. Anlaşması işte. Ne? Polonya'nın doğusunu Sovyetler işgal ediyor, batısını Nazi Almanyası işgal ediyor.
0: Baba işte bak, diyorum mesela... sana bu
1: hep bu sosyalistler başından çıkıyor bu dünyanın sonu. <gülüyor> ya da mesela daha sonra güzel bir örnek vereyim. Hitler hırçındı değil mi? Hı hı. Hitler'i deviren Winston Churchill'da şeydi. Niye? Hmm. Yeah. <gülüyor> Mesela İngiltere'de Churchill heykeli falan devirmeye çalıştılar o yüzden. Siyahiler vesaire. Evet
0: evet o şey olayında. Bir eylemde. Evet.
1: Demek isterim anladın mı? Hı -hı. Bu iş böyle. Çünkü adam değil ki milletimin çıkarını kim sağlıyor? Orada çıkar uzlaşmasına dönüyor ola. Hani güç bölümünde dediğim gibi, güç çıkar uzlaşması. Yani
0: orada ben demek istediğim şey ya işte o dediğin gibi tamam okey korkuyla falan yapıyor da o an ama öyle bir gaza geliyor ki yani ne derler? Kim gelirse olsun ne olacağını düşünmeden hareket ediyor insanlar.
1: Korku ortamı savaşı doğruyor, evet, kaosu doğruyor.
0: Yani gidip de Türkiye içinde de kontra... Kontrgerilla mıydı neydi öyle bir yapılanma kuruluyor işte İtalya'da gladio kuruluyor sır komünistler için yani dünyanın her yerinde böyle böyle milliyetçilik adı altında örgütler kuruluyor.
1: Yani korkunun büyüklüğünü tahmin edemeyiz biz komünist rejimle doğmadık. Yani. Ve Türkiye'nin yaşayacağı korkunun boyutu tahmin bile edilemez. Her iki taraftan kıskançlamış bir ülke. Aynen. Amacım burada orada her insanı öldürdü, öldürülmedi vesaire. Yani benim amacım burada kan davası gütmek değil. Bunu Hı. baştan söyleyeyim. Benim burada amacım şu korku, tepkiyi doğru. Bunu yani herkes hep milliyetçiliği şey sanıyor. Ne bileyim, Kürşat'ın gürsesiyle Tanrı Dağı'ndan inmek sanıyor mevzuyu. Kitleler tamam marşları sever, bunları böyle bir havaya soka ruha sokar. Ama neydi onun adı? Hepsinin bir sebebi <gülüyor> var abi. Korkudan besleniyordu bir sistematik bir ruh. Mesela örnek vereyim. Türklerle niye Balkan ülkeleri bir daha bir olamayacak? Neden olamayacak? Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde önünde iki yol vardı. O e, ikinci yol hiç düşünülmeyen bir yolda o ona gitti. Ortodoks Kilisesi'nin psikoposu mu deniyor artık? Neyse onunla uzlaştı. Ona hükümet de yer verdi. Ve bunun sonucunda hanedan ile Balkanlar arasında bir manevi birliktelik ve dolaylı yoldan Türklerle Balkan milletleri arasında bir manevi birliktelik doğdu. Hı hı. Şimdi burada Balkan Milletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması sonucunda kanlı bir bağımsızlık sürecine girmeleri o manevi ruhu parçaladı. İhanet. E sağ, sadece ihanet olarak bakma ona. Hani genel olarak Türkleri de o Hristiyanlığa olan tahammüllerini kırdı. Hı hı. Hani mesela neden atıyorum Türkler farklı Müslüman ülkeler karşı hı. çok kinlenmiyor da özellikle Yunan'ın denince gözleri dönüyor gibi davranıyor? Çünkü o manevi ruh kırıldı. E Ayrılıkçı milliyetçilikler manevi ruhu kırar. Kırılan manevi ruhun yerini öfke doldurur. O yüzden de mesela tüm Türkler bir daha Ermenilerle bir olamayacak. Yunanlılarla bir olamayacak. Biraz deneyansına bir işlemiş
0: bilmiyorum. yani o şey.
1: Istemsiz. Aynen öyle. Evet. Yani milliyetçiliklerin en basit özelliğini bence şöyle düşünelim ben. Ben sana küfür etsem. Ben sana vursam. Sen benimle bir daha kolay kolay görüşür müsün? Görüşüm. Bunun gibi. Ama bunu çok geniş perspektifi ve daha kompleks hali düşün. Hı hı. Ama basitleştirirsek.
0: Böyle. <gülüyor> yani, yani çok güzel açıkladım vallahi ağzına sağlık bölümde 45 hatta 47 dakika oldu. Tamam. Ekstra eklemek istediğin şeyler var mı atladım dediğin
1: şeyler? Şöyle diyeyim. O zaman bir de son bir iki bir şey daha diyeyim. Hı hı. Öyle bitirelim. Milliyetçilikler nasıl desem belli şeylerin standartize edilmesiyle olur bilin standartize edilmesi, eğitimin standartize edilmesi, kitap okuma kültürünün artması gibi şeyler de milliyetçiliği yükseltir. Çünkü bu sefer insanlar okudukça bir şeylerin şuur kazanır. Yani 1. Dünya Savaşı hakkında kim ne kadar... 1. Dünya Savaşı ve Türklerin oradaki yaşadıkları süreyle dair ne kadar çok şey okursanız milliyetçileşirsiniz. Bir bakmışsınız sonrasında Hüseyin Nihalatsız'la kol kola yürüyorsunuz. Hani... O tarz şeyler de milliyetçiliği doğurur, güçlendirir, patlatır vesaire. Ve yıkımlar da ona göre tavırlar verir. Türkiye, Türkiye bölümünde bunlarla alakalı kendi Hı -hı. fikirlerimi söylerim de. Hı -hı. Hani Bunlarda böyle şeyleri de var tabii. Daha çok basit şeyler anlattık şu anda. Süre hem geçmiyor hem de insanlara yeteceğini düşünüyorum.
0: Yani zaten dediğin gibi bu onuna haberini verelim. Türkiye bölümü de olacak ayrıca. O daha geniş olur. Gene biraz da Türkiye'ye girdik istemeden de ister istemez giriyorsun tabii. Yaşadığımız ülke olunca. Aynen öyle. O zaman kapatıyorum. Ağzına sağlık Vedatçım.
1: Ne demek? Gelecek... Senin peki ekleyeceğin bir şey var mı? Aslında Baba, ben benim milliyetçiliğe
0: karşı hı. tavrım net ya. Boş iş yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bütün dünya kardeş olsun. Barış içinde yaşayalım abi. Karşım senle komünist arasında hiçbir fark yok ya. Komünist siyah gömlek giyiyorsa sen beyaz gömlek giyiyorsun ama ikiniz de aynı gömleği giyiyorsunuz aynı marka.
0: Baba komünist sevmiyorum ya bana şey gelmiyor. Yani tamam da <gülüyor>
1: komünistin de şeyi mi saçma ya işte.
0: Benim bir tabirim var ya parayı bulana kadar hepsi düşünce.
1: Ya öyle de.
0: Ben yani. dünyaya anı seyretmeye geldim oğlum boşver.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Hadi kapatıyorum. Bay bay. Haydi kendine Bay bay.